0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Vamos falar aí dessa diferença, né, Entre o tremor do, da doença de Paxson e o tremor essencial. Isso é de fundamental importância para saber o diagnóstico e, consequentemente, iniciar um tratamento adequado. Nós estamos já com o doutor Alexandre de Matos, médico geriatra, com a gente, sempre colaborando aqui com o nosso canal Saúde. Doutor Alexandre, prazer vê-lo mais uma vez, viu? Gratidão pela colaboração de sempre aqui com o canal Saúde da Rádio Folha. Um prazer meu, Jota. É um prazer falar mais uma vez com você e com os ouvintes da Rádio Folha. Muito bem, vamos falar dessa diferença. Existe diferença, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz o outro lá. É isso, doutor Alexandre?
1: É verdade. É, a questão de tremor, a queixa de tremor, é muito comum no consultório médico, no dia a dia, principalmente de quem atende idosos, geriatras e outros médicos que atendem idosos de uma forma geral. Então, essa queixa de tremor é muito comum, sendo que, diferentemente do que o público geral, leigo pensa, imagina que tremor, um idoso com tremor é igual a parço. E nem sempre é. Inclusive, tem muitas outras causas de tremores, uma delas, que é o principal diagnóstico diferencial na nossa prática, é isso que nós chamamos de tremor, é essencial. É uma condição também neurológica, mas não é uma condição neurodegenerativa, como a doença de parte.
0: Certo. Doutor Alexandre, é, doença de Paxo, é, tremor, às vezes começa de forma é, mais branda, vai aumentando. Com o tremor essencial também acontece a mesma predisposição, a tendência de aumento, não?
1: Isso, isso é, isso é importante. Essa, essas características da evolução e do tipo, da característica do tremor, é fundamental para firmar um diagnóstico correto. O tremor essencial tem uma maior relação com o histórico familiar. Geralmente, quem tem tremor essencial, tem pai ou mãe, ou irmão, tem também algumas pessoas na família que tem, tem um essencial. Geralmente, não começa tardiamente na vida, embora possa começar, mas muitos têm já algum grau de tremor, muitas vezes menor, menos intenso, mas ainda quando adulto, jovem, e que pode se intensificar quando ficam idosos. Embora alguns possam começar mais tardiamente, mas tem é característica e ser mais prolongado, uma doença que começa mais tempo e que é, tem uma tendência de acometimento de várias pessoas na família. No tremor da doença de Parkinson ou de outros Parkinsonismos, não, são condições neurodegenerativas que começam na maioria, na imensa maioria das vezes, tardiamente, já quando a pessoa é idosa, embora tenha alguns casos de pessoas mais jovens, mas a grande maioria, por ser uma doença neurodegenerativa, começa na pessoa... Né, mais idosa, que tem algumas que questões assim marcantes na diferença. Por exemplo, o tremor essencial tende a ser mais bilateral e simétrico. No tremor da doença de Parkinson, ele tende a ter uma predominância ou, ou está apenas em um lado do corpo. A pessoa tem só uma mão tremendo, um dedo, enfim. E, no, e o outro é bilateral e simétrico, essencial. É outra questão também Fundamental no diagnóstico é que o tremor é essencial é só tremor no tremor, na, na doença de parto, o tremor é um dos critérios diagnósticos e não é nem o critério principal porque você pode ter até alguns casos, principalmente nas pessoas muito idosas, de doença de parto sem tremor a gente chama de sonido, risco do então a questão principal no parto é a diminuição e lentidão dos movimentos, que a gente chama de bradicinesia, e também a rigidez nas articulações, o que leva ao aumento de risco de queda, dificuldade na movimentação, na marcha, alteração de equilíbrio. Isso é marcante no passo.
0: Perfeito. Importante isso que o senhor falou agora. Outro detalhe também que eu gostaria de lhe perguntar. O senhor falou por duas vezes, não é? Olha, o Parkinson com a idade mais avançada. O tremor é essencial não necessariamente. A pessoa jovem, adulto jovem, já pode demonstrar o tremor essencial, doutor?
1: Pode. O tremor essencial pode começar já desde jovem, desde adulto jovem. No Parkinson é menos, bem menos comum que isso ocorra. O tremor essencial tende a, a ser uma condição, em, em muitas pessoas, é uma, é uma condição, uma doença prolongada. né? Então, muitas vezes, ela é mais leve, mais grande, a pessoa consegue conviver com isso, aumenta mais o tremor quando está mais ansioso, tem essa relação com a ansiedade, o tremor. Às vezes, gera um problema complicado, que é uma coisa que alivia muito o tremor essencial, é a bebida alcoólica, e muitas vezes um paciente não adequadamente tratado e acompanhado, começa a perceber isso, o paciente, às vezes até o adulto, como adulto jovem mesmo, já vi alguns casos, isso está bem descrito na literatura médica, perceber essa relação de melhora com álcool, começa a beber mais, inclusive sendo um, um, uma grande chance de se tornar alcoolista, de desenvolver alcoolismo, um fator de risco para alcoolismo, porque existe uma melhora, sendo existem outras formas de tratar tem o risco que o álcool traz. Então, tem um diagnóstico exato, um acompanhamento médico, e dependendo do grau desse tremor e do quanto isso impacta na sua função diária, e alguns têm um tremor muito leve, que piora, às vezes, numa ansiedade maior, tá? mas que não tem nenhum impacto grande né, na sua vida, na sua função, no dia a dia. Mas quando isso tem, então existem medicamentos para tratar o tremor é essencial.
0: Entendi. Doutor Alexandre de Matos, outro detalhe também. É, tanto uma quanto a outra está correlacionada com a questão do sistema nervoso. Quando a pessoa está mais calma, branda, é, relaxando, esse tremor ou do Pax ou do tremor essencial é, é de menor proporção? Quando você está em movimento ou quando fica nervoso ou nervosa, a, a, aumenta? Tem correlação? Tem? Excelente
1: pergunta. Isso, inclusive, é um complemento daquela... Em outra resposta das diferenças do tremor, essa é uma outra diferença muito importante. O tremor é essencial, é uma condição mais simples e mais benigna, digamos assim, do que o né, senhor já teve com uma doença de parte. Ele tende a ser um tremor que a gente chama de tremor de movimento ou tremor de ação. Quando a pessoa vai se movimentar para pegar alguma coisa, para fazer alguma coisa, ele aparece. No tremor da doença de parço, é um tremor mais de repouso, a pessoa está com a mão ali parada, está vendo televisão, a mão aqui apoiada no colo, pendurada, ele não está ali percebendo, nem fazendo alguma ação com a mão, e está tendo aquele tremor ali na mão, no dedo, né? mais comumente de um lado do que do outro, predominantemente de um lado, essa questão de predominância num um lado mais do que do outro, ou seja, ou um unilateral, ou um tremor que é mais de repouso do que de ação, caracteriza mais o Parkinson. Um tremor de ação ou de movimento, que tende a ser mais bilateral e simétrico, caracteriza mais o tremor essencial. Obviamente que tem alguns, a maioria das vezes, esses dados são suficientes, né? além da avaliação clínica geral, para fazer o diagnóstico, mas tem casos que podem tem uma interseção clínica e se confundir um pouco. Pode ter aquele é, tremor essencial que não seja tão simétrico e bilateral, como pode ter também um passo que seja mais bilateral. Então, assim, existem casos, mas é uma minoria dos casos, a maioria tem uma diferença clínica mais é, é, vista na clínica, no exame físico, na anamnese, mas tem alguns casos que a gente vai precisar de um exame complementar, saber se tem realmente da neurodegeneração, pedir uma cintilografia cerebral, o trodato outros exames, mas é a minoria dos casos, a maioria a gente diagnostica por essas características que eu falei em relação a tremor essencial e
0: parte. Isso, e até aproveitando essa sua deixa, né, com relação ao diagnóstico, a confirmação do diagnóstico é feita de que forma? É algum exame específico? É a conversa, é anamnese, como vocês dizem. É, como é feito? hein, doutor Alexandre?
1: É, a maioria dos casos, o diagnóstico diferencial do tremor essencial e fácil, é feito pela avaliação clínica. A anamnese, os dados clínicos do paciente, o exame físico. O exame físico, nesse caso, é fundamental, porque se existe uma questão de tremor, a gente vai ver se aquela A gente está em lentidão dos movimentos, bradicinesia a gente vai observar se assim, tem uma marcha de passos curtos, arrastados, né, esse tipo de coisa que fala a favor de passo, e não de tremor essencial. Então, tem uma marcha mais curta, tá mais o é, um movimento mais lento, tem uma certa rigidez, quando vai levantar né, da cadeira para começar, para iniciar a marcha, isso aí aponta para passo. O essencial não causa isso. Isso no exame físico a gente consegue distinguir né? E, então, na grande maioria das vezes, a gente não vai precisar de um exame. Né? Um exame que tem que ter uma neuroimagem, uma ressonância, uma para dizer: olha, tem aqui presente o passo ou não tem? Ele não aparece dessa forma nem no exame de sangue. Porém, tem alguns casos que podem na clínica, e a minoria dos casos, eu volto a frisar: a minoria pode ter uma distinção clínica um pouco mais difícil e uma atividade de apresentação, seja do tremor essencial, seja da doença de Paxo, e pode precisar de alguns exames complementares para poder fechar as pecinhas do quebra-cabeiros.
0: Uhum. O, o senhor, eh, no início, fez essa eh, distinção né, com relação à idade eh, de uma e outra e com relação ao gênero. Afeta mais homens, mulheres, tanto o Paxo quanto uh, o tremor essencial ou não? existe é,
1: é, o o tremor essencial afeta um pouco mais o sexo masculino, afeta mais o homem. Né? É, na doença de parço, existe assim como nas doenças neurodegenerativas de uma forma geral como Alzheimer e tal, existe um acometimento é, grande, um pouco maior no, 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 no sexo feminino, mas no tremor essencial existe a característica. Começa mais cedo na vida, tem histórico em outras pessoas da família. Tem um pai que treme, um irmão que treme e tem um, uma leve predominância no sexo masculino.
0: Entendo. Outra pergunta, doutor Alexandre. É, vamos agora com a relação é, do tratamento, de uma e de outra. É, o Paxson, é, é, não existe cura, é justamente para você tentar inibir, que ele avance, é tentar segurar um pouco, é isso? E no caso do tremor essencial, é o mesmo procedimento ou não? Gostaria que você explicasse, isso. por favor. Perfeito.
1: É, na verdade, não existe cura para nenhum dos dois. São, são condições crônicas, né? A diferença é que o tremor essencial a gente chama é uma condição benigna porque não acomete a parte motora geral do organismo, assim como o parte, né, de causar risco de queda, alteração na marcha, rigidez movimentos lentos, o tremor essencial não causa isso, o parque não causa. É, mas existe tratamento, e assim, no tremor essencial, o tratamento visa predominantemente, unicamente, controlar e diminuir os tremores. A gente usa, na prática, mais medicamentos beta-bloqueadores, como o propranolol e outros, ou um medicamento chamado primidona, que é muito usado, que é da classe dos anti mas ele não está sendo usado aí uma, como um medicamento anti é, é, Ele tem um efeito anti-tremor, diminuir os tremores o tremor é essencial, a primidona. Então, a gente pode usar esses medicamentos. Tem que ver caso a caso, se você tem um idoso que já tenha uma, uma, uma alteração de ritmo cardíaco, diminuição de frequência cardíaca, outras doentes, como depressão e tal, a gente tem que ter cuidado para não usar propanolol, porque a gente pode tentar tratar uma coisa e piorar a outra. Então, a escolha do medicamento não é só para tratar e diminuir os sintomas. Principalmente, em um 12, é importante ver de forma geral. Já o Parkinson... O medicamento, ele diminui também o tremor, mas eu diria que a ação principal aí do parço, nesse caso, é para poder melhorar a bradicinesia e a rigidez. Tentar melhorar a marcha, o equilíbrio, né, a função motora do paciente. E a gente consegue um bom, excelente resultado, principalmente no início do tratamento. Depois de muitos anos de doença, esse resultado vai diminuindo e a gente aí vai ter que se aplicar com outras associações e tal. Mas, além do medicamento, é fundamental, principalmente na doença de parto, o tratamento multidisciplinar. A fisioterapia, a fonoterapia fazem a diferença, uma diferença muito grande nesses pacientes. Ele pode ter alteração de dedução, de fala, é, ele precisa fortalecer musculatura, melhorar equilíbrio, marcha, estabilidade postural. E aí não é só o medicamento
0: vai resolver. É importante isso que o senhor falou, doutor Alexandre Matos, é, com relação a outras doenças correlacionadas, não é? Porque nem sempre é só, Paxo, nem sempre é só o tremor é, essencial, não é? É, é? Tem outros comprometimentos, diabetes, hipertensão, ou outras isso. doenças, então é, 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 tem que ter muita habilidade para saber investigar tudo isso, né?
1: Muito bom, Jota. Essa é uma questão fundamental, porque, assim, em regra, no idoso, principalmente uma pessoa mais idosa, que é mais de 75, mais de 80 anos, é mais regra que ele tenha múltiplas doenças associadas do que apresente só o parto, só, né, é, pode existir um ou outro que tenha só uma ou duas doenças, mas, em regra, esses pacientes tendem a acumular mais de uma doença. Né? Após os 75 anos, mais de 70%, vai é ter cinco doenças ou mais em associação. Então, o tratamento do, do paciente, quando é feito de forma, seja para o parque ou para qualquer outra doença, de forma desconexa do, de todas essas outras condições, a gente tem um risco muito grande no idoso, idoso de um medicamento para tratar uma coisa piorar a outra. Ou um medicamento para tratar uma coisa interagir com outro medicamento que ele já está usando para outra coisa. Então, essa visão global e ampla do idoso para poder gerenciar e fazer a escolha adequada que não cause interação droga-doença ou interação droga-droga fundamental no paciente idoso.
0: Perfeito. E aí vai muito também, não só do paciente, mas às vezes de um cuidador, de um familiar. Doutor, essa medicação que ele, o senhor passou, ele piorou, viu? Tem algum Sim. similar, não? Outra? Não é? é um pouco por aí, né? Esse diálogo muito Exatamente. aberto... Com a família.
1: É, quem convive no dia a dia, o familiar principal, que é o que seja o cuidador primário, é um informante muito importante para a gente. O idoso continua sendo um grande informante, o principal informante, mas pode ser que o idoso já tenha algum déficit cognitivo. O que é comum ter em associação também, ele tem uma doença, uma doença que causa um déficit cognitivo, agora apareceu um parto sonido, ou o próprio de longa data, um percentual, não todo, mas um percentual pode desenvolver demência por doença de passo, enfim, então isso pode, pode impactar na comunicação assertiva desse idoso. E essa informação do familiar e cuidador nos traz, né, esse feedback, é fundamental para o ajuste do gerenciamento dos medicamentos e tratamentos medicamentosos e não medicamentosos.
0: Perfeito. Doutor Alexandre Matos, estamos chegando ao final aqui do nosso canal Saúde, quer é acrescentar algo é, e aproveitando, é, onde encontrá-lo nas redes sociais ou o próprio telefone, fique à vontade também.
1: Ah, ok. Bom,
0: para
1: finalizar, eu acho que uma coisa que, que eu gostaria de acrescentar é que a gente tem que ter cuidado com, uma, com algo que a gente chama de etarismo, né? idadismo, velismo, que é uma visão preconceituosa em relação ao idoso. Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, não por maldade, né, dolosa, mas de achar que, por exemplo, ah, ele está com um pouco de tremor, mas já está com 80 anos, é assim mesmo. Está com mais dificuldade de andar e de deambular, mas é assim mesmo. Às vezes o um idoso mais idoso não tem nem tremor, como a gente já disse, pode ter só um parto e do Está andando mais lento ou levando queda e não tem um diagnóstico que se achar. Mas já tem 85 anos, já tem que estar assim mesmo. faz parte da idade. fim assim, de fazer um diagnóstico correto e um tratamento adequado por causa do etarismo, ou de considerar que a idade é que é a responsável e não alguma doença tratável por trás disso aí. Isso ocorre com várias doenças: depressão, Alzheimer e tal, e com Parkinson também, e, com tremo essencial. É, em relação às redes sociais, eu tenho a, a, é, duas é, é, contas no Instagram, onde eu hoje, publico muita coisa dentro de, de temas de geriatria: uma que é só de publicações científicas. E geriatria, mas com uma linguagem do público leigo no Instagram que é o geriatria360 tudo junto, geriatria360 e a minha pessoal é arroba geriatra.recife geriatra.recife as duas do Instagram o nosso consultório fica no Instituto de Medicina do Idoso do Recife, em MED e o PABX é o 3037 86, -86.
0: Ok, perfeito. Doutor Alexandre Matos, queremos agradecer a sua colaboração de sempre. Estamos já próximos do Natal, então é o momento de desejar ao senhor, familiares, colaboradores, um Feliz Natal, viu? De muita paz, muita luz para todos. E um Isso 2024 com muita saúde para todos nós. E se Deus quiser assim permitir, estaremos juntos aí em 2024, viu? Gratidão. Estaremos sim. Um forte abraço a todos. Tudo de bom. Conversamos com o doutor Alexandre Matos, médico geriatra, nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui. Podcast Folha PE. Canal Saúde.